0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. podcast Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht und wünsche euch allen ein glückliches, gesundes 2023 voller Liebe. In dieser ersten Folge des neuen Jahres geht es daher passenderweise um unser Gesundheitssystem, denn auch Gesundheitssysteme müssen klimaresilienter werden, um auf negative Gesundheitsfolgen des Klimawandels rechtzeitig und auch angemessen reagieren zu können. Dabei geht es um Fragen wie, äh, ja, welche primären, sekundären und tertiären Folgen auf die Gesundheit bringt denn der Klimawandel überhaupt mit sich? Also wie wirkt sich das aus? Und was kann das Gesundheitssystem, aber auch jeder Einzelne tun, um die Gesundheit besser zu schützen? Dazu hat die Barmer Krankenversicherung in Kooperation mit dem Wuppertal-Institut eine Metastudie erarbeitet, die den aktuellen Wissenschaftsstand hierzu beleuchtet. Und Dr. Janine Voss von der Barmer erklärt in dieser Folge von Verquatsch, zu welchem Ergebnis diese Studie gekommen ist. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo Frau Dr. Voss. Hallo Frau Becker. Ja, die Barmer, die hat in Zusammenarbeit mit dem Wuppertal-Institut eine Forschungslandkarte erarbeitet, die sich mit dem Thema Klimawandel und Gesundheit befasst. Was kann man denn
1: auf dieser Karte sehen? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, das war ein sehr spannendes Projekt mit, wie ich finde, auch sehr spannenden Ergebnissen. Wir beschäftigen uns bei der Barmer ja schon seit längerer Zeit intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit und Je stärker wir uns mit dem Klimawandel und seiner Bedeutung für die Gesundheit der Menschen befasst haben, desto deutlicher ist uns auch die Komplexität des Themas bewusst geworden. Und das haben wir dann zum Anlass genommen, zusammen mit unserem Partner, dem Wuppertal-Institut, einen genauen Blick darauf zu werfen, was wir heute eigentlich schon alles über die Folgen des Klimawandels wissen. Also so entstand die grundsätzliche Idee der Forschungslandkarte. Jetzt ist sie fertig und gibt eine strukturierte Übersicht über den Stand der Forschung für das Themenfeld Klimawandel und Gesundheit. Also die aktuell verfügbaren Forschungsergebnisse sind auf der Karte geordnet nach primären, sekundären und tertiären Folgen systematisch erfasst. Und so kann man sich einen ganz schnellen Überblick über das Thema verschaffen. Und neben den Themen selbst zeigt die Forschungslandkarte auch, wer sich hier in Deutschland, aber vereinzelt auch international, wissenschaftlich mit den jeweiligen Themen beschäftigt. Also die Forschungslandkarte ist interaktiv gestaltet und wenn ich mich für ein bestimmtes Themenfeld besonders interessiere, dann kann ich da draufklicken und ähm, gelange dann weiter zu einer kleinen ähm, thematischen Zusammenfassung und dann sehe ich auch direkt, welche Projekte gibt es aktuell dazu? Welche Publikationen? Welche Akteure sind hier gerade wissenschaftlich tätig? Also zum Beispiel bestimmte Lehrstühle an Universitäten und ähm, ich kann mir dann auch zum Beispiel Aufsätze raussuchen äh, und die studieren, wenn es mich besonders interessiert. Also insgesamt ähm, kann man sich da einen sehr umfassenden Überblick verschaffen, aber gleichzeitig ist es auch sehr kompakt für einen ersten Einstieg. Genau,
0: lassen Sie uns nochmal bei, äh, bei diesem ja, kompakten Aspekt bleiben, weil ich glaube, sich das erstmal so vorzustellen, Sie haben ja schon gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen primären, sekundären und tertian Folgen des Klimawandels, um vielleicht ein Bild zu zeichnen, wie so ein Flowchart ist das so ein bisschen aufgebaut, ne, was so seitlich zur Seite sozusagen ähm, geht und dann eben von den primären auf die sekundären, auf die tertian Folgen verweist. Können Sie mal erklären, was das sozusagen inhaltlich bedeutet?
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, das kann man am besten erklären, wenn man sich dazu auch direkt ein Beispiel nimmt. Also unter den primären Folgen des Klimawandels werden extreme Wetterereignisse gefasst. Das lesen wir ja auch ständig in der Presse und deren gesundheitliche Konsequenzen können entweder schnell eintreten und erheblich sein oder können auch als Langzeitfolgen sichtbar werden. Also das sind zum Beispiel Phänomene wie Hitze, Stürme, Starkregen, Fluten oder auch die Eisschmelze ähm, oder Luftverschmutzung. Und wenn ich jetzt hier mal Fluten als ein Beispiel herausgreife, ähm, dann können direkte gesundheitliche Auswirkungen zum Beispiel ganz konkrete Verletzungen oder auch leider Todesfälle sein, die bei so einem Ereignis eintreten. Das ist also sozusagen die erste Spalte auf dieser Forschungslandkarte. Von da aus geht man dann weiter ähm, in die nächste Spalte und dort sind dann die sekundären Folgen dargestellt. Als sekundäre Folgen ähm, werden Wirkungen bezeichnet, die über das Ökosystem vermittelt werden. Also es handelt sich dabei um biologische, physikalische und ökologische Veränderungen, die dann wieder gesundheitliche Folgen nach sich ziehen können. Ähm, ich nehme jetzt mal wieder unser Beispiel, die Flut. Ähm, bei einer Flut kann zum Beispiel der Zugang zu sauberem Trinkwasser erschwert sein, ähm, was dann in der Folge zu Durchfallerkrankungen führt oder Infektionskrankheiten wie Cholera. Ähm, eine andere sekundäre Folge kann zum Beispiel die Verminderung von landwirtschaftlichen Erträgen sein. Das kann man sich ja sehr gut vorstellen. Also wenn eine Flut ähm, die ganzen Pflanzen wegspült auf einem Feld, dann fällt eben die Ernte komplett weg. Und damit kann es dann auch wieder zu gesundheitlichen Problemen wie Mangelernährung kommen. Ähm, ja, und also wir haben ja zum Beispiel bei der Flutkatastrophe hier in Deutschland ähm, gesehen, ähm, welche schweren Folgen sich alle ergeben können. Also das ist die zweite Spalte mit den sekundären Folgen. Und dann, äh, also äh, ganz auf der rechten Seite sind dann noch die tertiären Folgen. Und davon spricht man, wenn die globale Erderwerbung Auswirkungen auf soziale, politische oder wirtschaftliche Systeme hat. Auch die können dann kurz oder langfristig sein und in unserem Flutbeispiel könnte eine komplett verdorbene Ernte zum Beispiel zu einer starken Verknappung des Angebots führen und damit zu steigenden Lebensmittelpreisen. Und auch hier hätten wir dann wieder den Effekt, dass zum Beispiel finanziell ganz schwach aufgestellte Bevölkerungsgruppen sich dann gewisse Lebensmittel nicht gar nicht mehr oder nicht ausreichend ähm, leisten können und es dann bei denen vielleicht auch zur Mangelernährung kommt. Also so kann man dann eben auf der Karte ausgehend von diesen Wetterereignissen ähm, gut nachvollziehen, ähm, welche Ketten sich ergeben können und wie die Dinge zusammenhängen. Das ist total
0: spannend, weil ne, man merkt ja schon jetzt an diesem einen Beispiel Flut, was da sozusagen für einen Rattenschwanz, um es mal so ganz salopp auszudrücken, irgendwie hinten dran hängt. Und ähm, Sie haben ja schon gesagt, es gibt äh, relativ viele Primärfolgen, die sich auch für diese Forschungslandkarte angesehen, äh, angesehen wurden. Das heißt, man hat da auch wirklich äh, ja, ein relativ umfangreiches Bild einfach am Ende, wenn man mal einen Blick auf diese Karte wirft. Ich verlinke dir auf jeden Fall auch in den äh, Shownotes unten in der Beschreibung dieser Folge, damit man sich das auch nochmal, also ich sag mal wirklich so bildlich vor Augen führen kann, was es da alles so für Zusammenhänge gibt. Wenn Sie jetzt aus so einer Vogelperspektive auf diese äh, Karte schauen, wie beurteilen Sie als Barmer denn die Bedrohungslage sozusagen, die vom Klimawandel für unsere Gesundheit ausgeht?
1: Also ich, ich finde die Forschungslandkarte, die illustriert nochmal ähm, sehr eindrucksvoll, dass der Klimawandel ohne Frage eine ganz erhebliche Bedrohung für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen ähm, hier in Deutschland, aber auch auf der ganzen Welt ist. Ähm, und ich finde, die Forschungslandkarte macht auch nochmal deutlich, ähm, dass der Klimawandel auf ganz vielen Wegen Einfluss auf die Gesundheit nimmt. Ähm, viele Zusammenhänge hat man vielleicht so auch noch gar nicht auf dem Schirm. Ähm, also es macht auch nochmal deutlich, dass Klimaschutz eine sehr dringende Aufgabe ist für uns alle. Und auch wenn jetzt hier in Deutschland viele Wetterereignisse ja auch noch nicht in dieser starken Form und mit ihren Folgen auch noch nicht spürbar sind, dann sieht man doch auch schon in anderen Teilen der Erde, was der Klimawandel alles anrichten kann. Also Pakistan gehört ja zum Beispiel zu den Staaten, die besonders unter den Folgen des Klimawandels leiden, in der Presse und in den Nachrichten ähm, konnte man sehr viel sehen in der letzten Zeit, also wie Stürme, Regen, Überschwemmung und Hitze den Menschen dort massiv zusetzen. Ähm, und man konnte eben auch die verschiedenen Stufen sehen, also das Ereignis selbst. Und dann konnte man sehen, ähm, wie sich Infektionskrankheiten ausbreiteten und wie es eben aufgrund der zerstörten Infrastruktur auch sehr schwer war, die Menschen überhaupt zu erreichen und die medizinisch zu versorgen. Und ähm, hier zeigt sich auch nochmal, dass ähm, Klimawandel ja ein globales Problem ist, denn Pakistan ist ganz stark betroffen. Aber zum Beispiel im Vergleich zu Industrienationen hat Pakistan selbst ja gar nicht so hohe CO2-Emissionen. So daran wird auch nochmal deutlich, dass also Menschen auf der ganzen Welt die Auswirkungen ähm, spüren von Dingen, die auf der ganzen Welt passieren.
0: Ja, und dass es eben nicht immer nur sozusagen so unmittelbar ist, ah ja, ich fahre in Deutschland mit meinem. Auto durch die Gegend, ich bekomme dann die Folgen zu spüren, sondern dass das eben auch dann mitunter erstmal Menschen am ganz anderen Ende der Welt sozusagen zu spüren bekommen und bis das dann bei uns ankommt, tatsächlich noch ein verhältnismäßig langer Weg ist, aber möglicherweise eben auch kein, äh, kein Grund oder keine Rechtfertigung, sich irgendwie in Sicherheit zu wiegen. Also das ist immer das, was mir dabei immer so auffällt, dass man ganz, ganz oft das also sich gar nicht bewusst macht, dass unsere Handlungen tatsächlich auch heute schon sozusagen Auswirkungen haben. Ne, sondern man speichert das so abstrakt irgendwie ab. Ach so, ja, da erwärmt sich die Erde schon ein bisschen in einer anderen Regionen. Hm, ne, aber äh, eigentlich ist das ziemlich greifbar für äh, ziemlich viele Menschen auf dieser Welt. Wir haben nur nicht so richtig Kontakt zu denen irgendwie, dass man das äh, so, so richtig mitkriegt. Welche Schwerpunkte konnten Sie denn so äh, identifizieren, wenn Sie sich sozusagen diese Forschungslandkarte angucken? Was wären so, äh, sind so Kern
1: Kernprobleme, die sozusagen auftreten? Ja, ich greife einfach mal ähm, drei Themen raus, die ähm, für uns hier in Deutschland, glaube ich, auch schon eine hohe Relevanz haben. Also ähm, das eine ist äh, sozusagen als Primärfolge des Klimawandels das ganze Thema Hitze. Das hat uns ja auch alle jetzt im Sommer sehr stark beschäftigt. Ähm, und dann ähm, als sekundäre Folgen. Zum Teil auch ausgelöst durch Hitze, ähm, sehe ich Allergien und Zoonosen ähm, also für uns in Deutschland als sehr wichtig an. Und ähm, wenn man sich die Forschungslandkarte ansieht und dann mal in die einzelnen Themen reinklickt, dann sieht man auch, ähm, dass es zu diesen Themen auch schon viel Forschungsaktivitäten gibt.
0: Lassen Sie uns doch gleich mal die Themen raus, äh, rausgreifen und ein bisschen genauer hinsehen. Ähm, Allergien sind ja wirklich auch ein Thema, was in diesem Synthesebericht äh, Bericht relativ äh, ausführlich aufgegriffen wird. Warum werden die denn durch den Klimawandel häufiger? Würde man jetzt erstmal sagen, aha,
1: <lacht> wo ist denn da der Zusammenhang? Ja, also die Anzahl der Menschen, die Allergien ausbilden, die nimmt seit den 1970er Jahren zu. 34 Prozent der Deutschen reagieren heute zum Beispiel auf Pflanzenpollen. Und ich finde, an den Pflanzenpollen kann man eigentlich sich sehr gut erklären, warum der Klimawandel auch hier einen starken Einfluss hat. Also allergiebedingte Symptome sind ja so Jucken der Augen, Heuschnupfen, Atemnot bis hin zu Asthmaanfällen, auch Kopfschmerzen, Schlafstörungen oder so ein Gefühl der Abgeschlagenheit. Und viele Allergiker merken eben, dass das auch zunimmt. Und das liegt unter anderem auch am Klimawandel. Warum ist das so? Mit dem Klimawandel wird es hier bei uns in Deutschland wärmer und auch die warmen Perioden nehmen zu. Und das hat verschiedene Auswirkungen auf die Auslöser von Allergien. Also zum einen, wenn es generell wärmer wird, dann können sich hier auch andere Arten ausbreiten oder Pflanzen können sich auch weiter ausbreiten. Ich glaube, ein relativ ähm, bekanntes Beispiel ist ähm, Ambrosia, eine Pflanze, die ähm, ganz starke allergische Reaktionen hervorrufen kann. Ähm, und die hat sich hier eben aufgrund des Klimawandels äh, ausgebreitet. Ähm, und dass das tatsächlich ein ernstzunehmendes Problem ist, das kann man auch daran erkennen, dass es an ganz vielen offiziellen Stellen auch Informationen gibt. Also zum Beispiel beim ähm, Umweltamt, wenn man da auf die Internetseite schaut, gibt es ausführliche Informationen. Und es gibt auch verschiedene Stellen, bei denen man zum Beispiel melden kann, wenn man Ansammlung von Ambrosia-Pflanzen irgendwo ähm, entdeckt hat. Und dann wird sich darum gekümmert, dass diese Pflanzen entfernt werden. Ja, also, ähm, also zum einen also die, die ähm, Bedingung dafür, dass sich hier andere Pflanzen ansammeln. Ähm, und zum Zweiten ähm, kann sich die ähm, Intensität des Pollenflugs und auch der Zeitraum des Pollenflugs erweitern. Das heißt also, dass ich als Allergiker eventuell ein bis zwei Monate früher schon mit meinen Beschwerden konfrontiert bin, als ich das vorher war. Und ähm, das ist natürlich auch sehr wichtig für Allergiker zu wissen. Also auf was muss ich mich vorbereiten? Ähm, wann fliegen die Pollen, auf die ich allergisch reagiere? Ähm, wie kann sich die Intensität verändern? Und welche Maßnahmen kann ich dagegen ergreifen? Total spannend. Ich habe zum Beispiel noch nie was
0: von dieser Ambrosia gehört. Und wusste auch gar nicht, dass man da irgendwen anrufen kann. Wenn man diese Ansammlungen ähm, erkennt, muss ich erstmal gleich googeln, wie die aussehen, <lacht> ob ich die schon mal irgendwo gesehen habe. Ähm, tatsächlich irgendwie eine Pflanze, die mir so noch nie begegnet ist. Aber ich bin auch tatsächlich keine Allergikerin. Deswegen, ähm, ich habe hab damit toi, toi, toi bisher nichts zu tun gehabt. Und äh, deswegen ist es so ein bisschen weiter weg, das Thema. Zumindest was so Pollenallergien betrifft. Super, super spannend, dass andere Thema, was Sie äh, angesprochen haben, sind ja Zoonosen. Wir hatten ja jetzt die letzten zweieinhalb Jahre mit äh, Corona eben auch einer Zoonose, die ja auch äh, eine Krankheit ist, die vom Tier auf den Menschen übertragen wurde, sozusagen sehr, sehr viel zu tun. Und auch äh, die werden ja wohl durch den Klimawandel
1: häufiger. Wie ist da sozusagen die Kausalkette? Ja, das stimmt. Das ist eigentlich ähm, analog wie zu der Pflanzenwelt, ähm, hat eben der Klimawandel auch Auswirkungen auf die Tierwelt. Und wenn es bei uns wärmer wird, dann können sich eben bestimmte Tierarten, die für Zoonosen verantwortlich sind, bei uns besser ausbreiten. Also zwei Tierarten, die hier, glaube ich, besonders relevant sind, das sind Zecken und Mücken. Die Tigermücke, die ist ja auch schon ein bisschen länger in der Presse. Also das ist die asiatische Tigermücke. Die ist durch den Fernreiseverkehr in Deutschland eingeschleppt worden und ähm, ist dann auch in Bayern und Baden-Württemberg ähm, zu finden. Äh, und trotz intensiver Gegenmaßnahmen könnte sich die Stechmücke also mittlerweile in Deutschland noch weiter ausbreiten und auch lokal überwintern. Ähm, das wird eng überwacht, denn die Mücke kann auch verschiedene Krankheiten übertragen, äh, wie zum Beispiel Dengue-Fieber ähm, die Mückenpopulationen, die werden dann auch darüber, darauf überprüft, ähm, ob sie zum Beispiel diese Krankheit tragen. Ähm, ja, und also das ist zum Beispiel auch sowas, ne, wenn man so aggressive ähm, Mücken in seiner Umgebung hat, ähm, dann möchte man vielleicht mehr darauf achten, dass man sich schützt, dass man vielleicht etwas Langärmeliges trägt, dass man vielleicht auch Mittel aufträgt, die Mücken vertreiben, fernhalten, ähm, und äh, das ist auch ganz interessant, auch hier findet man viele Informationen, also man kann auch selbst mithelfen, dass sich die Mücken nicht so wohlfühlen und ausbreiten, also zum Beispiel, wenn man im Garten so Regentonnen hat, dann sollte man die so abdecken, ähm, dass das für die Mücken kein guter Ort ist. Ähm, ähm, eine weitere Sache sind eben Zecken. Also das ist ja bekannt, ähm, dass Zecken zum Beispiel Borreliose oder FSME übertragen. Es ähm, gibt ja auch an verschiedenen Stellen, zum Beispiel beim Robert-Koch-Institut, kann man sich darüber informieren. Man kann auch gucken, wo sind Risikogebiete. Aber auch hier ist es eben so, dass sich durch ähm, wärmeres Wetter ähm, bestimmte Mücken äh, bestimmte Entschuldigung, Zecken <lacht> Zeckenarten ähm, besser ausbreiten können. Und... Ähm, die können auch länger aktiv sein. Ne? Also ab einer gewissen Temperatur sind die ja nicht mehr aktiv. Und auch hier muss ich dann eben darauf vorbereitet sein, dass vielleicht zu Monaten, wo ich das noch nicht erwarte, die Zecken aber schon aktiv sein können. Auch hier muss ich mich schützen. Und auch hier muss ich zum Beispiel Einstichstellen, bei denen ich nicht so genau weiß, woher sie kommen, mal darauf überprüfen, ob sich da vielleicht ein roter Kreis drum bildet, wenn ich in einem FSME-Risikogebiet bin, dann kann ich überlegen, ob ich mich impfen lassen möchte. Und ähm, ja, also das ist so ein zweites Feld, ähm, auf dem gerade ein großes Augenmerk liegt. Also da habe ich zum Beispiel selbst ähm, die Erfahrung gemacht. Ich ähm, hatte mal einen, wie ich dachte, sehr nervigen Mückenstich und zu der Zeit war ich auch noch schwanger und dann war ich bei meinen Eltern und habe mich über diesen Mückenstich beklagt und als meine Mutter den dann sah, äh, sagte sie direkt, ähm, nee, also das sieht mir nicht nach einem Mückenstich aus, geh mal lieber schnell zum Arzt. Und tatsächlich sagten die mir dann auch, oh, gut, dass Sie gekommen sind, äh, wir verschreiben Ihnen direkt mal die entsprechenden Medikamente. Und also bei mir lag es in dem Fall tatsächlich daran, dass ich nicht genügend aufgeklärt war und ja, gar nicht gemerkt habe, dass das auch was anderes sein könnte. Und was war das dann? War das dann ein Zeckenbiss? Oder? Ja, es war tatsächlich ein Zeckenbiss und krass, okay. äh, also mit Borreliose. Wow. Ähm, und äh, ich habe die Zecke nie gesehen, aber auch das kann wohl passieren, dass man die Zecke irgendwie abstreift. Ähm, ja, jetzt wow. weiß ich
0: Ja, total krass. <lacht> ähm, also ich finde, man hat ja dieses Jahr schon gemerkt, also wir haben zwei Kater, die draußen leben. Und äh, die sind so früh mit so vielen Zecken gekommen, wo wir noch gar nicht das äh, Anti-Zecken-Zeug vom Tierarzt da hatten, weil wir gar nicht damit gerechnet haben. Das mussten wir dann richtig schnell korrigieren, weil wir auch so dachten, war krass, die sind ja schon total übervollkert Und die haben ja dann wirklich überall irgendwie was hängen, wenn die nicht äh, mit diesem Zeckenzeug behandelt sind. Und da waren wir dieses Jahr schon irgendwie so ein bisschen schockiert, weil das total früh losging. Und äh, die Vorstellung, dass das dann quasi ganzjährig der Fall sein könnte, so vom Gefühl her äh, irgendwie gruselig, weil man ja doch dann auch äh, irgendwie im Garten sich ein bisschen anders verhält und so. Ah,
1: ja, Zecken sind fies. <lacht> ja, aber also äh, Aufklärung und Prävention sind ja ganz wichtig und da kann man ja viel machen. Deswegen ist das ja auch ähm, so wichtig, dass, dass äh, daran geforscht wird und dass wir genau wissen, was da los ist. Total. Was ich gesehen habe, so als ich mir die Forschungslandkarte
0: angeguckt habe, ist, dass wir an, an oder durch mehrere Mechanismen befördert, will ich mal sagen, an den Punkt kommen könnten, dass ähm, Nahrungsmittel zumindest temporär knapp werden. Also da Sie haben ja vorhin schon das Beispiel Flut genannt, ne? wenn der Acker sozusagen total überflutet wird, dass dann sozusagen ähm, ja ein Problem auftreten kann, was die Nahrungsmittelversorgung betrifft. Können Sie vielleicht noch ein paar andere Beispiele nennen, inwiefern zum Beispiel dieses, äh, dieses Thema
1: Nahrungsmittelknappheit ähm, ja, begünstigt wird durch den Klimawandel? Ja, ja, gerne. Also wenn man sich diese Forschungslandkarte ansieht, äh, das haben Sie ja schon gesagt, das sind ja im Grunde genommen so ähm, drei Spalten, ähm, die dann mit Pfeilen miteinander verbunden sind, da sieht man einfach, ähm, dass viele Pfeile ähm, bei ähm, geringeren landwirtschaftlichen Erträgen landen äh, und das hat damit zu tun, dass ganz viele Faktoren darauf einen Einfluss nehmen können. Also wir hatten ja schon von Hitze gesprochen, ähm, aber zum Beispiel auch ein Ausbleiben von Regen oder zu viel Regen kann natürlich ähm, die äh, Pflanzen in der Landwirtschaft zerstören ähm, und darüber hinaus können auch landwirtschaftliche Flächen ja langfristig verloren gehen, also durch Überschwemmungen ähm, oder auch dadurch, ähm, dass es zur Eisschmelze kommt und zum Anstieg des Meeresspiegels. Also Flächen, die dann überschwemmt werden, stehen dann weder als Wohnraum noch als landwirtschaftliche Fläche zur Verfügung. Ähm, das ist der eine Faktor. Aber wir müssen nicht nur über Pflanzen sprechen, sondern auch über Tiere. Also wir brauchen ja auch Flächen für Tiere. Und auch Tiere werden beeinflusst, ähm, durch den Klimawandel, also zum Beispiel bei Hitze, bei starker Hitze, können Kühe zum Beispiel weniger Milch geben. Auch das nimmt Einfluss auf die landwirtschaftlichen Erträge. Und es geht nicht nur an die, um die Menge des verfügbaren, der verfügbaren Nahrungsmittel, sondern auch um den Nährstoffgehalt. Also verschiedene Aufsätze die in, unserer, die in unsere Forschungslandkarte eingegangen sind, die beschäftigen sich auch damit, wie durch verschiedene Einflüsse der Nährstoffgehalt der Nahrung sinken kann. Auch das kann zu Mangelernährung führen. Ähm, ja. Also auch ein sehr weites Feld, mit dem man sich intensiv be befassen muss. Und ich glaube, auch hier muss man sich eben wieder vor Augen führen, dass das Ganze ein absolut globales Problem ist. Also die Situation in der Ukraine, die hat, glaube ich, noch mal sehr deutlich gemacht, dass manche Regionen, manche Länder für bestimmte Nahrungsmittel, also der Lieferant für die ganze Welt sind. Und auch wenn hier in Deutschland oder Europa ähm, gewisse Dinge noch nicht angekommen sind, dann können die uns doch früher treffen, als wir es vielleicht denken.
0: Das ist wirklich total krass. Also diese Vorstellung, dass die Lebensmittel nicht nur knapper werden, sondern auch nährstoffmäßig uns weniger liefern. Das ist ja sozusagen, wie Sie auch schon gesagt haben, es sind einfach zwei Faktoren, die da sozusagen zusammenkommen und ja wirklich einem auch ja, ein bisschen... Sorgen machen können einfach so über über die, die längere Sicht sozusagen. Was mich jetzt natürlich da interessiert ist, was machen Sie denn jetzt als Krankenkasse mit diesen Ergebnissen? Also inwiefern äh, berührt das Ihre Arbeit
1: oder verändert es die sogar? Ja, das, das nimmt natürlich Einfluss auf unsere Arbeit. Also wir sind ja als Krankenkasse für die Gesundheit der Menschen zuständig ähm, und insofern können wir aus der Forschungslandkarte auch gut erkennen, mit welchen Herausforderungen das Gesundheitswesen ähm, konfrontiert wird. Und äh, unsere Aufgabe besteht ja auch darin, ähm, Lösungen zu entwickeln und besonders auch die Menschen aufzuklären und ähm, Prävention zu betreiben. Also ähm, all diese Themen, die wir besprochen haben, ähm, von Hitze über Allergien bis zu Zoonosen, ähm, die sind ja äh, gerade im Bereich Aufklärung und Prävention auch sehr wichtig. Das sage ich nochmal. Also all diese Themen, die wir berührt haben, ähm, von Hitze über Allergien bis zu Zoonosen, bei denen sind Aufklärung und Prävention ja ganz wichtig. Und ähm, da können wir auch einen großen Beitrag leisten. Ähm, und zum anderen... Ähm, setzen wir uns natürlich insgesamt für den Klimaschutz ein, vor allen Dingen auch im Gesundheitswesen. Also das Gesundheitswesen trägt in Deutschland ungefähr zu fünf Prozent der CO2-Emissionen bei und ähm, steht gemessen daran also überraschend wenig im Fokus, wenn es darum geht, Klimaschutz zu betreiben. Ähm, wir haben vor kurzem auch ähm, eine Studie zusammen mit dem FATS-Institut gemacht und die zeigt auch ganz deutlich, also ähm, viele Akteure im Gesundheitswesen haben das Thema Klimaschutz durchaus auf dem Schirm, aber ähm, so zu vielen konkreten Maßnahmen ist es an einigen Stellen noch gar nicht gekommen und wir haben auch keine abgestimmte Agenda für das Gesundheitswesen. Und da ist die Forschungslandkarte natürlich nochmal für uns äh, ein guter Aufhänger, zu sagen, ähm, also Klimaschutz ist sehr wichtig für den Gesundheitsschutz. Und ähm, auch die Folgen des Klimawandels sind ganz vielfältig und betreffen auch das Gesundheitssystem selbst, nämlich in Form von Belastungen und Herausforderungen
0: total spannend, dass Sie das sagen. Ich habe zwei Folgen zum Thema Gesundheitswesen tatsächlich schon veröffentlicht. Die verlinke ich auch in den Show Notes und in der Beschreibung. Einmal habe ich da mit jemandem von der Green Hospital-Initiative gesprochen und dann mit Dalia Hazan, die mit ihrem Unternehmen faire Kleidung für den OP herstellt sozusagen, die dann aus Biobaumwolle besteht und eben wirklich auch Ne, äh, unter Fernbedingungen produziert wurde und Fairtrade zertifiziert ist und so. Also, ähm, ja, wer sich dann noch etwas weiterführend informieren möchte, der kann dort gerne so für erste Ideen und Ansätze ähm, reinhören. War total spannend, auch was so das Recycling von Medikamenten und was es da für Möglichkeiten gibt und Narkosegase, die dann wieder aufbereitet werden. Und ich sagte, wow krass, da habe ich mir noch nie einen Kopf drüber gemacht. Ich bin natürlich auch nicht aus dem Gesundheitswesen, sonst wäre das wahrscheinlich anders. Ähm, aber fand ich total spannend, äh, welche Ansätze es da schon gibt und ähm, das klingt eigentlich erstmal so relativ vielversprechend, muss ich sagen. Also ich fand das total spannend.
1: Ja, vielen Dank. Also ich finde es auch <lacht> sehr spannend. Mir macht es jeden Tag Spaß, an dem Thema zu arbeiten. Und ähm, ich glaube, dass äh, wir mit vereinten Kräften im Gesundheitswesen ja auch viel schaffen können. Sie haben ja schon gute Beispiele genannt von ähm, Leuten, die da aktiv sind.
0: Ja, das ist wirklich äh, super interessant. Wie gesagt, ich verlinke die Folgen. Und dann, Frau Voss, vielen Dank für Ihre Zeit. Und ähm, ja, wer sich die Forschungslandkarte ansehen möchte, auch die verlinke ich natürlich, wie schon angekündigt, unten in den Shownotes und in der Beschreibung der Folge. Ja, und damit auf Wiedersehen. Vielen Dank. Tschüss, Frau Becker. Vielen Dank. Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast.